0: På mig. Jag gräver med en tandborste. Ja, men det var väl det
1: enda han kunde hitta bättre än ingenting. Liksom. Ja, litet. Ja, jag vet inte riktigt. Chris gör sig i ett dräneringshål på fängelsegården. Ett sånt där med galler över. Ja, just det. Mm. Och där ligger han tills det blir mörkt, eller ligger. Jag tror han står. Så. Men det tar lång tid. Vakter passerar precis över hans huvud när de går runda med ficklampa. Efter tre timmar är det dags att smyga fram ur hålet. Men det går knappt. Chris ben har somnat i den trånga och obekväma ställningen. Och det blir nästan slutet på Chris flyktförsök. Men benen vaknar till liv. Chris sprintar över gården. Använder sig av en, om jag förstått det rätt, hemmabyggd stege. Ställer den mot stängslet. Klättrar upp. Klipper sig igenom taggtråden högst upp med sekatören, Tar sig över till friheten. Och flyr allt detta utan att bli upptäckt.
0: Det är helt otroligt.
1: Helt otroligt. Huh. Och nu, jag ser lite bilder. Jättegärna. Det har jag missat. Jag hade kunnat göra det lite mer löpande, men vi kör. Ja. Och ni som lyssnar ska ju såklart in på Instagram och hitta
0: oss. Ja, absolut. Mm. Där är Chris. Ja.
1: Och där är Andrew.
0: De ser lite ut som jag föreställde mig. Ja,
1: lite 70 tals
0: Ja Och, och Chris ser lite mer oskyldig ut än Andrew. Mm lite mer, jag vet inte. Ren raket ja, kanske. Fast samtidigt, Andrew gör ju en konstig där. Ja, han suger in under läppen
1: på nu. Det är ett dåligt foto, men ja. Där är dräneringshålet under. Och där ser du annars Chris i fängelset. Ja. Vi har fler bilder, men de tar vi sen. Okay. För som du förstår så är ju inte historien sluten. Nej. Nej. Chris känner sig nästan oövervinnerlig. Mm. Han är fri. Men sen vaknar han efter första natten. Iskall. Täckt av frost och han tänker:
2: Here is a total sense of freedom.
1: <laughs> så ja, är det, det här friheten är? Typ. Jag tar det i alla fall som att det är så
0: här ett sarkastiskt uttal. Liksom. Ja, för han kommer ju inte vara fri, han kommer få leva på flykt. Mm -hmm, det är ju också. Ja.
1: Han lever på bär och insekter några dagar tills han når en by. Han kamperar i området kring byn i veckor, själv mat från husen nattetid och lyfter sig sen fram till en avlägsen plats nära den kanadensiska gränsen. Där han sen promenerar över gränsen till Kanada. Sen promenerar han genast tillbaka till USA igen. Mm -hmm. Citat.
2: As if reeled in by some imperceptible other, I couldn't bring myself to leave America.
1: Alltså som en osynlig dragningskraft som gjorde att han inte kunde få sig själv. Att lämna USA. Mm. Så landet som han liksom avskytt något så innerligt. Som han kände hade svikit honom genom att liksom spionera på allierade länder och behandlat honom så omänskligt i fängelse. Kunde han ändå inte lämna. Nej. Inte ens när han är på flykt från rättvisan. Istället så tar han sig till och slår sig ner i Bonners Ferry i Idaho. En ort nära natur och vildmark- ungefär 30 km söder om gränsen till Kanada. Så det är helt uppe i norra USA. En lokal polis beskriver orten- som den som antagligen haft fler rymligare- än någon annan plats i landet. Och nu har de en ny invånare. En på landets most wanted list. Mm. För till Bonners Ferry kommer Chris- kall och hungrig. Men snart lever han inte som tidigare i skogen- utan blir en del av samhället- han kallar sig för Jim och säger att han håller på att skriva en bok. Han tar sig ett jobb på en bondgård och hyr en liten stuga och köper en mula. Han blir kompis med några före detta brottslingar och annat skumt folk i området med vilka han drar igång en haschplantage. Med dem han lär känna här så är han liksom hela tiden väldigt öppen med sin verkliga identitet. Men berättar ibland även för så okänt folk i de lokala barerna om sina äventyr. Mm. Lite samma sak som Andrew höll på med. Förlåt, ja. liksom. Och då och då så träffar han en skeptiker och för att övertyga dem så drar han då fram ett exemplar av boken The Falcon and the Snowman. Tydligen, enligt en liten källa, är norra Idaho då en plats för brottslingar men också liksom utstötta och många som är lite anti-regeringen. Så de får människor som faktiskt tror på Chris berättelse går inte till myndigheterna med informationen.
0: Vad det jag tänkte på. Varför? Ja. Mm.
1: Sen flyttar Chris in hos en kriminell kvinna- på 40 år vid namn Gloria Ann White- som har en stor stockstuga i Katkaberget. Och det verkar liksom inte vara så- att de har ett förhållande. Utan Gloria har typ ett vandrarhem för kriminella. Mm. Hon beskrivs som- en typ bandit som snarare hör till 1800-talet.
0: Mm, okay.
1: Lite så. Och stugan dessutom har liksom ingen el- det har inget avlopp eller andra nymodernheter. Gloria lär Chris att bli självförsörjande- genom att råna banker. Mm. Och hon ger Chris en teatralisk sminkning- så att han inte ska kännas igen. Och den 5 januari 1980- så rånar Chris en bank i Spokane, Washington- 165 km sydväst om Bonners Ferry. I en artikel så står det så här. The satellite age spy had become an old west hole-in-the-wall gang bankrobber. Vi ska se om jag kan översätta det då. Satellitspionen hade blivit en vilda västern-aktig väggen bankrånare.
0: Men det här, artikeln är från efter. Ja, när man vet efter, att man vet det vet att ja. För
1: nu vet de ju inte. när
0: han åkte inte först. Nej. Nej.
1: Inte än i alla Nej. fall, vi får väl se. Sex dagar efter rånet så rånar han en andra bank. Den här gången fångas han på bild av en övervakningskamera. Men FBI som utreder rånet känner inte igen den skäggiga mannen med baseballkepps på bilden. Chris börjar hänga i ett gäng med vilka han över sommaren rånar ytterligare banker i Washington, Idaho och Montana. Alla närliggande platser till sin hemvist nära den kanadensiska gränsen. Men Chris har andra idéer än bara bankrån. Samma år, alltså 1980, i september, så berättar han för tre av sina nyfina vänner till lika bankronarkollegor att de borde gå med i armén. Mm -hmm. För sen kunde nämligen Chris vägleda dem i hur de skulle sälja militära hemligheter. Ja, och nu är han tillbaka
0: där igen. Ja. Så att
1: de skulle kunna sälja det då till sådant. Ja.
0: ja, varför inte? Det funkar bra för honom. Ja, det, mm. det. Ett, tag. Ja, ett tag. Det var ju också lite på grund av Andrew det gick åt skogen. Ja, faktiskt.
2: Mm.
1: Och det tycker dock inte Chris kompisar är en speciellt bra idé. Så den rinner ut i sanden. Men ändå den hör lite till historien. Under tiden så kommer det in tusentals påstådda iakttagelser och andra tips om Chris till polisen. Ingen visar sig vara tillförlitlig. Polisen är övertygad om att Chris har lämnat landet och de spenderar miljontals dollar på att efter att ha hört rykten jaga honom i Sydafrika, Costa Rica, Australien och ett gäng andra länder. Chris har alltså rymt den 21 januari 1980 och till hösten samma år så har polisen fortfarande inget trovärdigt tips att gå på. Polisutredarna börjar fundera på om Chris kanske har dött i skogen runt Lompockfängelset där han flydde ifrån. Samtidigt fortsätter Chris att råna banker. Mm. Den 23 oktober, alltså nio månader efter att ha flytt från fängelset, så dricker sig Chris redlöst berusad i en bar i Montana efter att ha rånat en bank i Great Falls. Och på fyllan så ringer han till Robert Lindsay, alltså författaren till den boken. Åh
0: oh, vad då? För att bara säga att jag är okej. Jag mår bra. Tack för boken, den är bra. Jag är inte död.
1: De pratade ett tag, men Chris vill liksom inte säga vad han är, men han säger att han, citat, aldrig varit lyckligare. Han förnekar rykten om att CIA eller KGB skulle ha hjälpt honom fly. För det var tydligen rykten då, eller konspirationsteorier, jag vet inte. Telefonsamtalet bevisar att Chris fortfarande är i liv, men polisutredare vet fortfarande inte var. De vet i alla fall att han inte dog i skogen, som en tidigare hypotes hade varit då. I december flyttar Chris och hans gäng till Beaver, en timmer- och fiskarstad i nordvästra Washington. Delstaten Washington då. Mm -hmm. Där Chris går under namnet Sean Hennessy. Här lär Chris känna- paret Jerry och Kay Sullivan. De tycker att den där Sean- inte riktigt passar in- han är liksom för ren och städad- och verkar vara liksom en över- eller medelklasskille snarare än de vanliga buskiga- arbetarmännen som hänger i området. Men alla gillar ändå- den här tyste, trevliga mannen- och uppskattar honom för hans intelligens. Men den här mannen som är just förklarade- den här vanliga mannen i Beaver- det är precis en sån man som den här Jerry är. Han är fiskare. Så när Chris, som kallar sig Sean- köper en fiskebåt- så bestämmer de sig för att börja jobba tillsammans. Paret Sullivan frågar inte- var pengarna att köpa en båt kommer ifrån.
0: Nej.
1: Jerrys fru Kay- säger om den de kände som Sean- citat.
0: I liked him. I loved him. He reminded me of my brothers. I would have mistrusted my brothers- before mistrusting him.
1: Mm. På svenska. Jag gillar honom. Jag älskade honom. Han påminner mig om mina bröder. Och jag hade tvivlat på mina bröder- –innan jag hade tvivlat på honom. –Det är ett väldigt gott betyg. –Verkligen. Den 23 december så ringer Chris till sin kusin– –för att önska denne god jul. Och ber henne hälsa hans föräldrar att han älskar dem. Samtalet kunde inte spåras. Så småningom i februari är Chris ute efter ett avlägslätt boende– –och hyr en husvagn nära Bear Creek långt från huvudleden– –av en man som heter Bill– så här bor Chris med två andra män som även de är skumma figurer. Två dagar efter att Chris flyttar in sitter Bill och hans fru Helen i sitt vardagsrum och pratar om nykomlingen. Han ser ut som att han flytt från fängelset, säger Helen utan att direkt mena det. De tre hyresgästerna flyttar ut i slutet av mars. Alltså bara en månad efter att de har flyttat in och lämnar husvagnen i totalt kaos. Och Chris bor istället på sin båt och fortsätter fiska lax med Jerry till säsongens slut den 31 maj. Och efter det flyttar han in hos Jerry och hans fru Kay. De hade blivit vänner då eller de litar ju på varandra. Men han är ute och reser mycket så han åker liksom ut och in hela sommaren och i juli flyttar han ut för gott och flyttar in i en lägenhet i Port Angeles i Washington på USAs västkust. Känner du igen den orten?
0: Ja, men jag kan inte riktigt komma på varför. Det är något manus som... Det är där
1: historien Två män och en baby
0: Ja, det är därför, det. För. Ja, det är
1: därför. Mm. Och det är ju 24 brott i jul avsnittet från den 21 december 2019. Just det. Så om ni vill höra mer om Port Angeles <laughs> så
0: lyssna på det om ni inte
1: redan har gjort det. Ja, galet, galen, galen, galen historia. Ja, verkligen. Hur som helst, om du inte har hört det. det är Port Angeles är i alla fall också i närheten av den kanadensiska gränsen. Det är liksom bara lite vatten mellan länderna. Och här kallar sig Chris för Tony Lester. Han har till och med ett körkort som bekräftar den identiteten. Och han säger att han väntar på ett skepp. Och bara kommer vara i orten i sex veckor. Men den riktiga anledningen till att Chris är i Port Angeles är för att han har en plan- som liksom har formats i hans huvud under hela våren 1981. Han ska, med en helikopter, likt Red Lucy, mm. flyga in till fängelsegården på Lompokfängelset och bryta ut sin kompis Andrew. Som inte ville. <laughs> Nej. Mot hans vilja. Han tänker, citat,
2: Dalton's not any more innocent than I am.
1: Alltså. Andrew är inte mer oskyldig än jag. Men det ändrar inte det faktum att han är i fängelse på grund av något
0: som jag drog igång. Men det är så hjärta. Och det är ju sant. Ja, det är väldigt sant. Ja.
1: Som, som vi pratade om tidigare att, att uh, Andrew fick ju livstidsfängelse och uh, det fick ju inte Chris trots att Andrew hade ju inte kunnat genomföra spionaget utan Chris. Men det hade ju Chris kunnat göra utan Andrew. Ja. Så efter att ha fått ut Andrew ur fängelset så är planen att de skulle ta ett fartyg till Alaska och sen över till Sovjet. Mm. Under namnet Tony så åker Chris till Pearson Air Service i Port Angeles och börjar ta flyglektioner. Han åker till flygplatsen varje dag och pluggar heltid. Han vill nämligen få sin licens snabbt. Chris tjänar inte speciellt mycket pengar på fisket. Ändå har han alltså råd att betala 6 500 dollar för fiskebåten i mars. Drygt 160 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Och sen köpa några billiga bilar och sen betala 1 dollar. Vilket är 25 000 svenska kronor i dagens penningvärde. För flyglektioner vid Port Angeles flygplats. Samtidigt som han betalar hyra och mat och... Ja, och så. Tillbaka lite till Andrew då, som ju sitter i fängelse. Undrar vad han tänkte om att Chris hade lyckats fly?
0: Ja,
1: ja visst. Om Han, han ågnade här... sig kanske? Ja, eller om han bara... Yay! yay mm. Bra jobbat. Han i alla fall får en ny advokat i juli det året som heter Kate Mills. Och hon sa senare att Andrew, citat...
0: Andrew was clinging to Chris as an embodiment of his earthly woes and that he referred to Chris only as quote, my co-defendant. Mm.
1: Alltså på svenska att han klamrade sig fast vid Chris som förkroppsligandet av hans jordiska elände mm -hmm. och att han bara hänvisade till Chris som citat min medåtalade.
0: Okay. De var inte vänner längre. Så tänkte. de är ju inte vänner. Nej.
1: Samtidigt som Chris då planerar att bryta ja, mm, ut honom ur fängelset. Mm. Senare samma månad så kör Chris ner till Lompok-fängelset för att planera sin utbrytningsplan mer detaljerat. Medan han sitter där och spejar så ser Chris Andrew på andra sidan stängslet. Fångarna är ute och spelar tennis och Chris känner igen Andrew på avstånd på hans tvåhandsfattning. <laughs> Några dagar senare så får Andrews advokat Kate ett telefonsamtal från en reporter vid tidningen Lompok Record vid namn Guy Blake. Guy säger att han har information som kan hjälpa och de stämmer träff. De möts på en parkeringsplats i Santa Barbara. Guy agerar konstigt tycker Kate och det är helt uppenbart att han har lösmustasch på sig. Mm -hmm. Guy ber Kate förmedla något till Andrew i fängelset men innan han hinner säga vad meddelandet är så blinkar polisljus från en polisbil som är på väg in på parkeringsplatsen. Men när polisen hunnit kliva ut ur bilen för att informera paret om att parkeringen är stängd så har Guy Blake försvunnit ut i mörkret. Dagen efter ringer Kate till Lompok Record och får reda på att de inte har någon reporter vid namn
0: Guy Blake. Nej. Vem kan det jag, vill man, jag är en ny person i historien nu.
1: <laughs> Nej, men eh, skämt åsido, vi kan ta lite fler foton här nu. Mm. Jag har till exempel Escape Federal Prisoner. Jag gissar att det här är någon slags eh, affisch på hur Chris kan se ut nu när han är liksom... Åh, olika alternativa utseenden. Ja, hur han har sett ut genom tiderna så ja. att... Har han lite längre hår ser han ut så här. Det är ju några foton. Så är, det inte det är några som är tecknade om han har mustaschpåsat ser han ut så här Serious, och så ja. där.
0: Mm. Han kan ju se väldigt, väldigt annorlunda ut, det ser man ju.
1: Ja, lite. Ja, ja alltså det där fotot från 1970 men där är han ju väldigt ung. Det är alltså, mm. Så det är ju inte så konstigt. FBI då? Mm. Om vi ska hoppa in lite i deras verklighet. De funderar på det där med hur Chris försörjer sig.
0: Mm.
1: Kanske rånar han banker. Kanske. Och FBI utreder faktiskt bankrånen i Washington, Idaho och Montana. Alltså där Chris faktiskt rånar banker. Mm. De tittar på foton tagna av övervakningskameror vid bankrånen. Och så är en rånare som liknar Chris. Och när agenterna söker igenom rånarens bil så hittar de en ryggsäck med grejer i som man kan använda som förklädnad. Två peruker, polisonger, en burk med nässpackel. Vad är det? Alltså, Jag gissar att det är någon slags kit- som du kan bygga ut näsan med- mm -hmm. så att den ändrar form. För jag tror att ändrar du formen på näsan- så förändras ansikt alltså hela ut utseendet- ganska markant. Ja, det tror jag också. Så jag gissar att det är något sånt. Jag vet inte om det heter så på svenska. Jag minns inte vad det var på engelska- för det var en engelsk källa. Men nässpackel. Ja. Och 12 spriflaskor- med om jag förstått det rätt- återigen översättning- någon slags hudfärgad kräm- typ concealer. Ja. Eller man kan ändra- liksom lite hudton då.
0: Liksom. Men, men bara frågan den här bilen. Ja. Är det en flyktbil då som de har hittat? Eller? Mm. Ja. Det tror jag.
1: Precis. Och samtidigt som- US Marshal Service letar efter Chris- över hela världen från Sydafrika- till Dominikanska republiken- så är de långt ifrån- Lilla Beaver i Washington- där de 312 invånarna bor. 3 per kvadrat mil
2: Mm.
1: Det är lite svårt att... Ja, tre per kvadratmile eller någon av de andra då som han befinner sig i för den delen. Men den 31 juli möter US Marshal upp med en man- vid namn Alex Cooper. Han vill ha belöningen på 250 000 dollar- för den som har tips om Chris. Och Alex är en av Chris bankrånarkompisar- som han bodde med i husvagnen i Beaver- Alex säger att Chris bor i Olympic Peninsula och det stämmer att han i alla fall har bott där. Men än vet inte polisen om det liksom är ytterligare ett villospår och de vet ju inte om den här Alex faktiskt känner Chris eller vad det nu är. Men de dyker ändå ner i tipset och åker till en affär där Alex säger att Chris har köpt målaffärg. Och när de hittar två kvitton med Chris skrivstil mm. så är det den första riktiga ledtråden som de har på 18 månader. Oh. Oh. Fattar du hur länge han har varit på flykt?
0: Ja, och då har de letat hela tiden. Ja,
1: och lagt ner extremt mycket pengar. Men de hittar alltså inte Chris i Olympic Peninsula men de får tips från Alex om alla bankrån. Så då kan de ju liksom koppla ihop att Chris var aktiv i det här bankrånet och så vidare och det leder till att myndigheterna hittar ett körkort tillhörande en man som ser ut som Chris heter Anthony Lester som har en adress i Beaver så FBI infiltrerar samhället utklädda till fiskare timmermän och turister men i en ort med då 312 invånare så lägger ju folk märke till dem direkt och paret Sullivans barn undrar vad det är för konstiga människor- som iakttar dem med kikare. <laughs> oh, god tid. Alex vill nu gärna att Chris ska åka fast- för han vill ju ha pengarna. För det var ju typ så här- oh, tipset som gör att han åker fast. Så. så han är lite investerad i det här nu. Han vet att Chris är polare- med paret Sullivan- så han ringer till dem och försöker- pressa dem på information. Men paret Sullivan vet att mannen de känner- som Sean inte gillar Alex- så de säger ingenting. Nej. Men vem i en ort kan allas hemligheter? Bartenden såklart. Ja, såklart. Mm. Jag tänkte
0: säga frisören. Ja, den är bra. Mm. Den är bra. Mm. Men
1: bartenden. Och han säger, utan att veta vem Chris är- eller att någon ens letar efter honom- han säger att han har sett Sean- som Chris då kallade sig för i Biver. Att han har sett honom i Port Angeles. Och det är alltså det som så småningom leder FBI till Port Angeles. Alex fortsätter att ringa paret Sullivan gång på gång. Och de är ju kompisar med Sean så de bestämmer sig för att nästa gång de hör från honom så ska de varna honom för att det är skumma människor som letar efter honom. Men det meddelandet hinner inte fram till Chris. I augusti kommer Chris tillbaka till Port Angeles efter sin utflykt till Lompokfängelset för att gå färdigt sin flygarutbildning. Han är bara några dagar ifrån- att ha fullföljt utbildningen- ha sin licens i handen- så han kan göra verklighet- i sin plan att flyga därifrån. Men nu är rättvisan honom- på spåren. FBI och Marshal Service- kontaktar det lokala sheriffkontoret- och informerar dem om- att Chris är i krokarna. De har information om en lägenhet- i Port Angeles där Chris bor- och de hänger utanför- och väntar på att han ska synas till. Hoppet rinner dock ur dem då Chris aldrig dyker upp. Det verkar som att han har kommit undan än en gång. På ett infall så åker US Marshals till The Pit Stop. En snabbmatrestaurang på huvudgatan i Port Angeles. För att beväpna det med ett foto av Chris. och runt och se om någon anställd känner igen honom. De kör in på parkeringen och det här är en restaurang där servitörer kommer ut på rullskridskor till bilarna för att ta beställningen. Och sen kan man sitta i bilen och äta. Jag vet inte om de har en servering också. men ja. Och medan de sitter och väntar på att en servitör liksom ska komma så slö tittar en av dem ut genom bilens sidofönster. Och titta på bilen parkerad precis bredvid. Och det är en svart och guldfärgad Oldsmobile. Och bakom ratten sitter... Christopher Boyce läser en bok och äter en ostbörjare
0: med lökringar. Jag fick Vilken nosis. jag vill inte att den ska koka fast längre. <laughs> man höjer lite på honom, visst gör man det. Ja, jag, vet du, jag trodde att du skulle säga Nej. att det var han som var servitören. Nej. <laughs> att han kom framrullande på rullskridskor. Ja, det hade blivit en jätterolig biljakt. Ja.
1: jobbet att fly. Aha. Ja, Ja. nedförsbackar. Alltså. Frum! Ja. Det är fredagen den 21 augusti 1981, exakt 19 månader på dagen efter flykten från fängelset. Debuty Dave Neff hukar sig vid Chris öppna bilfönster, riktar en pistol mot Chris vänstra öra och beordrar citat
2: Drop the hamburger! <laughs>
0: Alltså, släpp hamburgaren. Jävlar, du drickar Du förstår hur mycket jag har fram emot att få läsa upp det här för dig. Det förstår jag.
1: Jag tror att jag blev mätt ett tag på, på väldigt hemska fall. Och mord och, och alla de här grejerna. Så att jag, när jag hittade det här jag bara, jag måste göra det. Det är ju många liksom vändningar fram och tillbaka och det har varit svårt att få ihop manuset. Trots att du vet, att bara skriva i kronologisk ordning är ändå knepigt. Liksom. Men, ja, men det, var, det var för bra för att vara sant. Liksom.
0: Det är märkligt att det inte gör att talas om det kan jag tycka. Jag tycker alla börjar ta sånt där. För det Visst? är så märkligt. Visst.
1: Ah, ja. Chris hamnar i alla fall på magen på marken och när de handfängslar hans händer bakom hans rygg och kallar honom vid hans namn så säger Chris citat
2: Alltså,
1: det var ett bra tag sedan någon kallade mig vid namn. Mitt liv är över. Jag är hellre död.
0: Hmm.
1: Några minuter senare får chefen för sökandet efter Chris ett telefonsamtal. Det är strax efter midnatt. Det är männen som just har gripit Chris och de säger
2: The Falcon is back in his cage. It's over. <laughs>
1: Alltså det är så filmiskt. Ja det är otroligt det är så filmiskt. På svenska blir det. Falken är tillbaka i sin bur. Det är över. Det är helt... Alltså vilka citat? Ah, det är underbart. Chris skickas till ett federalt fängelse i Kansas. Och blir satt i isoleringscell. Hans straff ökas. Och nu har han en 63-årig tid att sitta av i fängelse. Han har ju fortfarande liksom en tid kvar från sitt senaste fängelsestraff. Och nu läggs det till mer tid för flykten och för de 17 bankrån som det, han har genomfört
2: under är. tiden
0: på flykt. Det. det är 17. Ja, för först var det 40 år han fick. Ja. Och sen stack han. Ja. Och sen rånade Banker. Ja. Mm, precis.
1: Och det innebär att Chris kommer fira sin 90-års födelsedag bakom galler. Han är uppe för möjlig villkorlig frigivning Först efter 20 år Han är modfälld Och uttrycker hur han känner Hur han blir citat, Tillbakadragen in i en liten Fyrkantig cell Förnedring som ett form av slaveri mm. Jag skulle hellre blivit skjuten i huvudet Än tagen tillbaka Jag hade hellre fått huvudet avskuret. skuret Så han mår inte jättebra Nej och nu börjar det Chris själv kalla för den långa kalla vintern av sitt liv. I ett federalt fängelse där naturen är reducerad till kackelackor, myror och flugor. I utbyte mot deras hjälp i utredningen så blir Alex och de andra då som har kallat mm. inte åtalade för banklånen som de ju också var inblandade i. Men de får bara 15 000 dollar av den där belöningen som utlovats för Chris. Vilket motsvarar 377 000 svenska kronor i dagens penningvärde.
0: Det är ändå rätt bra. De slipper ju undan straff Absolut. Förlånen.
1: Men jag tror att det är mindre än hälften av det som utlovades. Alltså, mm, Chris blir flyttad till vad vid den här tiden var det fängelse med högst säkerhet i Marion, Illinois. En stor del av fängelset var underjord. Men inte nog med det. Här blir han även satt i isoleringscell. Så dels för hans egen säkerhet men också för att det klassades som hög risk för att han skulle fly. Här målar Chris mest porträtt ett av dem av hans pappa. Han läser och samlar på böcker har flera hundra som snart står staplade liksom från golv till tak i isoleringscellen. Men han mår inte bra och han vänder sig inåt. Ibland fantiserar han att han är Sir Francis Drake- och sätter segel mot spanska armadan. Ibland klär han sig i grott eller blott och i sätter slaget vid Bull Run- mellan Confederate och Yankees. 1985 så kommer filmen. Den har samma namn som boken den är baserad på- The Falcon and the Snowman- alltså Falken och Snömannen. Chris spelas av Timothy Hutton- och Andrew av Sean Penn. Jaha. Ja, där är Sean Penn och Timothy Harten.
0: höger? Ja, här. Sean Penn känner jag igen, fast han ser inte ut som han brukar.
1: Nej, han är nog lite yngre än vad man är van vid. Och han har lite 70-tals Och Boris, han spelas av samma skådespelare som spelar Agatha Christie's Pierrot. Jaha. I alla de filmerna som blev filmatiserad nästan som en serie tror jag. Så. så honom kände jag igen också. Jag har sett filmen ja. faktiskt ja. Mm. och det, vad ska jag säga filmen, filmen är bra men det blir inte lika skrattretande när det är på film utan man måste nästan veta att det här har hänt på riktigt för då blir det så komiskt. Den är liksom inte rolig för att vara på, men den är rolig för att vara sann. Så på det sättet kan jag absolut rekommendera den för det, det filmatiseras liksom. Men boken skrevs ju medan Chris och Andrew satt i fängelse liksom Chris första omgång. Så det är bara om det här spionerihärvan. Som filmen är. i ja. boken.
0: Mm. Filmen också. Boken och
1: filmen. Aha, För jag... Den är
0: baserad mm. på boken.
1: Jag förstår. Så det är inte hela den här när han flydde och hela Rona-grejen. Jag förstår. Jag tänkte att den liksom var boken plus. Nej. 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 Och fallet med Chris och Andrew fascinerar såklart allmänheten. Ja. Speciellt efter boken och filmen. och De får båda ett slags kändiskap. Vilket är ju liksom inte ovanligt egentligen. Eh, speciellt Chris med sitt sköna yttre som får lådvis av beundra brev. Ja, såklart. Och det kommer verkligen massvis med brev. Fängelsevakterna konkar ner stora säckar fulla ofta två gånger per dag och dumpar breven till Chris genom matluckan i dörren. För han sitter ju liksom i isoleringscell. Och de flesta avsändarna är betuttade unga kvinnor. Tre månader senare, efter att filmen kommer ut då, så vittnar Chris för den amerikanska kongressen om myndigheters säkerhetssystem. Han ger dem åtta rekommendationer som skulle hjälpa dem att undvika spionage som hans eget mm. i, i framtiden. Han avslutar sitt vittnesmål med citat
2: I only wish that before more Americans take that irreversible step they could know what I now know They are down upon det att de är 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 att de in. att de är att
1: de är att de är att att det att att är jag önskar bara att innan fler amerikaner tar det oåterkalleliga steget att de skulle veta vad jag nu vet att de tar på sig en hjärtesorg tyngre än ett berg om någon vet vad spionage skulle innebära för honom vilken typ av liv han skulle ha i framtiden en totalt oattraktiv livssituation de kommer aldrig lyckas fly ifrån det och det kommer aldrig att ta slut. Slut citat. Mm. Och Chris gör stort intryck på kongressen och speciellt ordförande känner mycket sympati. 1988
0: flyttar Chris ut ur isoleringscellen. Fick, fick han någonting för att han gjorde det där? Nej, jag tror inte det. Nej, inte nej. att han fick kortare straff, ingenting sånt? Nej. Nej.
1: Nej, nej, det tror jag inte. Sen så kanske det är någonting han kan ta upp liksom, i en framtida möte med frigivningsnämnden. Men det var ingenting han gjorde så. Nej. 1988 flyttar Chris ut ur isoleringscellen. Det innebär att han varit i isoleringscell i sju år. Oh, vilket enligt FN definieras som tortyr. Han blir förflyttad till Oak Park Heights fängelse i Minnesota. Medan han sitter där kan han plugga universitetskurser- och han tar en examen i historia- han skriver insändare till lokala tidningar om att reformera fängelser, sin kärlek för falkinering och ursäkter till sin pappa. Men så går han lite för långt. Skriver om en mördare kallad Bersico Bjork och hur han härjar fritt i fängelset och riskerar andra fångars säkerhet. Chris blir skickad till isoleringscell igen. Den här gången i Supermax i Colorado. Citat.
2: They were mad at me because I was writing articles. They were mad at me for having once escaped from prison and embarrassing them. They were mad at me for having a parole date. They just really thought I shouldn't get any kind of breaks whatsoever. I mean, to them it was like I escaped yesterday. They just never got over it.
1: Mm. Så på svenska då. De var arga på mig för att jag skrev artiklar. De var arga för att jag flytt från fängelset och gjort bort dem. De var arga för att jag en dag skulle kunna vara fri. De tyckte inte att jag skulle ha några privilegier alls. Jag menar, för dem var det som att jag flytt igår. De hade inte kommit över än. Slutsitat.
0: Just det där har blivit bortgjord kan jag tänka mig. Mm. Ett... Ja. Verkligen. Mm.
1: Och fängelset själva menar ju att de liksom flyttar Chris till Colorado för hans egen säkerhet. Men han sitter nu i en enmanscell. Inlåst 23 timmar per dygn. Och en gång per dygn så blir han tillåten ut på en liten, liten gård själv i en timme. När han ska ut så får han backa fram till luckan i dörren och blir fängslad bakom ryggen. Den 22 juli 1997, så nu har vi hoppat lite i tiden, mm. så kommer Andrew ut ur lompok med hjälp av Kate Mills. Den där advokaten mm. som vi har hört om tidigare. Mm. Han har då suttit inne i 20 år och är 45 år gammal. Väl ute i frihet så blir han för en stund personlig assistent åt Sean Penn. Va? Som spelade
0: honom i filmen. Jag Ja, Och jag vet, vet. ingenting mer om den så. <laughs> ja. Undrar om det var en slump att han de levde det? Alltså det kan Eller om det ju var, typ att inte han... var det. Kan det kan det. Att han ringde upp. Körde ja, det, är du. Ja. Nej, jag vet
1: inte och jag vet ingenting mer om det så men det var en källa som tog upp det så det var, bara, det var ju det är värt att ha med liksom. nu när Andrew är ute så koncentrerar sig Kate på att också få ut Chris och det arbetet leder till att Kate och Chris inleder ett förhållande mm
0: -hmm.
1: Kate har även fortsatt kontakt med Andrew som kompis då och han blir tydligen lite avundsjuk på att Kate och Chris har inlett ett förhållande samma år 1997 så har Chris 50 år kvar på sitt straff- och har ett möte med frigivningsnämnden. Han vädjar om att få ett förkortat straff- och faller till och med i tårar- när han pratar om all den tid som han har gått miste om. De som talar för en tidig frigivning för Chris- säger att Sovjet, som nu är Ryssland- inte är ett hot längre, så kalla kriget liksom är över- att Chris har mognat- är ledsen över sina brott- och att han inte har en personlighet- som passar i fängelsen. Nej. De som talar mot Chris- påpekar att man inte får glömma bort- allvaret i Chris brott. Och en tidig frigivning- inte var i linje med just hur- grovt brottet var. Hur som helst så får Chris- ett datum för villkorlig frigivning- den 15 mars 2003. Alltså om fyra år- efter mötet och 22 år- efter att han blivit tillfångatagen för andra gången. År 2000 övertalar Andrew Kate- om att de ska öppna en restaurang tillsammans- i San Francisco i Kalifornien. Men när det går upp för Kate- att restaurangen är finansierad av droghandlare- så drar hon sig ur. Mm. Då skriver Andrew ett brev till Kate- där han uttrycker vilken bitch hon är. Kate säger upp bekantskapen- och sen finns ingen offentlig information om vad som hände, Andrew. Nej. Alltså efter år 2000.
0: Den 16
1: september 2002 så blir Chris villkorligt frigiven från det fängelset han suttit i i Oregon. Han är då 49 år gammal och har suttit inne i halva sitt liv. Hans familj vill hämta honom med hela släkten närvarande under pompa och ståt. Men det vill inte Chris för det skulle vara alldeles för känslomässigt överväldigande. Han väntar en halvtimme ute på parkeringsplatsen utanför fängelset innan hans föräldrar kör in och plockar upp honom. Träden är fortfarande gröna och genom bilens fönster kan Chris inte ta ögonen ifrån allt han ser och inte sett på så många år. Han tänker...
2: Somehow, I'm not quite sure how, but somehow this whole thing is over. I'm absolutely... I don't know what to say. This huge weight on the top of my head. It's finally done.
1: Så på svenska, på något sätt jag är inte säker på exakt hur men på något sätt så är hela den här grejen över. Jag är helt jag vet inte vad jag ska säga det bördan som har hängt över mitt huvud är äntligen borta. Mm. Chris flyger till San Francisco där Kate plockar upp honom vid flygplatsen. Hon har med sig lite kläder till Chris och en picknickkorg. Kate är 48 år gammal Lång, rödhårig, en fransk kock, gillar att surfa och har överlevt cancer. Senare samma dag fria Christy Kate. Det var ju inte ett gråtavsnitt det här. Men det är lite fint.
0: Ja, det är fint.
1: Man, 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 man,
0: man hejar lite på honom.
1: Han säger citat.
2: I have loved you ever since I saw you in that beach parking lot.
1: Alltså, jag har älskat dig- sen första gången jag såg dig- på den där parkeringsplatsen. Och det är alltså första gången som Chris erkänner- att det var han som var reporten- Guy mm. Blake. <laughs> De gifte sig i oktober samma år. Bröllopet blir som en återförening- för familjen Boys. De har inte varit samlade på ett och samma ställe- på väldigt, väldigt länge. Men Chris är på villkorlig frigivning. Han bor i ett rehabiliteringshem- var så jag översatte det. Men på engelska heter det halfway house.
0: Så utslutningshem.
1: utslutningshem. det kanske är bättre. ja Och det är alltså innan han kanske blir helt fri om han sköter sig i ett halvår. Och han vill inte ge några intervjuer. Dels för att han är rädd för att det liksom ska påverka frigivningsnämnden negativt. Och så vill han liksom inte dra upp gammalt gråll och krossa sin pappas hjärta ytterligare en gång. Chris har svårt att vänja sig vid ett stort möblerat hus- mm. med andra människor- efter alla år i isoleringscell. Han lär sig om bankkort- bankomater Just och det. den- nya tekniken i bilar. Han lär sig datorer- och hur man använder Google. Men Chris säger att- det hade varit tio gånger svårare- om han inte hade haft Kate. Han har krav på sig från- utslussningshemmet att skaffa sig- och behålla ett jobb, vilket han gör- som hantverkare- Senare får han jobb i en djuraffär, vilket han trivs med. Han har utslutsningshemmets ögon på sig. De kan ringa honom när som helst när han har ledigt över helgerna för att vara säkra på att han är det han har sagt att han ska vara. Han ger till slut ändå en intervju, då han inser att tidningarna kommer att skriva om hans frigivning ändå. Och att han hellre vill sätta tonen själv än att de kan skriva vad de vill. The New York Times träffar Chris i hans frus vardagsrum i San Francisco där han hälsar på då han har två dygn ledigt från utslutningshemmet. Han har precis fyllt 50 år och på sidorna av huvudet är håret grått. Han tillbringar så mycket tid han kan med sin fru Kate, går promenader och tittar på fåglar, gärna genom kikaren som han har fått av sin fru. Han tittar mest ut genom fönstret under intervjun. Han har en mjuk röst, rör sig med försiktighet och pratar med eftertänksamhet. Han berättar citat.
2: On weekends I barbecue in the backyard. I line the hammock watching the clouds go by. I like taking the dogs for walks in the park. It sounds kind of boring, but for me it's like the ultimate freedom. You can just wander around a park with a couple of crazy dogs. Watch the surf, watch the ravens out around the beach. You can walk right up to them. When I first got here, when I first got to the halfway house, I just wandered around San Francisco for about four or five days on the streetcars and on the trolley cars, just looking. I went up to the tops of the hills of San Francisco, and a flock of about a hundred parrots flew past. There's this one area where the parrots are like pigeons in San Francisco. They're conyers. And I mean it was just amazing. I went down to the Embarcadero and over to Fishermans Wharf and wandered through the streets looking at all these old buildings that were built in 1869 or whatever and checking out the architecture and going to art museums and the mint and up and down market just looking at the people and going into the old churches and cathedrals and just absorbing the city. Parole is a great gas.
1: På helgerna grillar jag i trädgården. Jag ligger i hängemattan och tittar på molnen passera. Jag gillar att gå på promenader med hundarna i parken. Det låter kanske tråkigt, men för mig är det den absoluta friheten. Man kan bara stråsa runt i parken och titta på stranden, vallen. Och man kan liksom bara gå upp till dem. När jag först kom hit till utslussningshemmet så gick jag bara runt i San Francisco i, i fyra-fem dagar. Jag bara tittade. Jag gick till toppen av stadens kullar. Och en flock av hundratals fåglar fög förbi. Det finns ett ställe där massor med fåglar samlas- och det var helt underbart. Jag gick runt till olika stadsdelar, på museum- och gick runt och bara tog in arkitekturen- och alla människor. Gick in i gamla kyrkor och katedraler- och bara liksom tog in staden. Villkorlig frigivning är underbart. Mm. I en intervju i tidningen The Los Angeles Times från 2003- så berättar Chris hur han skäms över sina brott- Speciellt bankronen. Intervjun sker hemma hos Chris fru Kate- när det är helg och Chris då har ledigt- från det här äh, utslustningshemmet. Då börjar datumet för Chris villkorliga frigivning- närma sig, alltså då han inte behöver bo på hemmet längre- vilket är den 15 mars 2003. Han är inte längre blek som han var när han satt inne- och han berättar att han har gått upp i vikt- 3 till och halvt kilo ungefär- Kate menar att det är mycket mer, närmare åtta kilo.
2: I don't think so,
1: säger Chris. Excuse me,
0: <laughs> I'm looking at a pal.
1: Alltså, jag tror inte det, säger Chris. Ursäkta mig, jag ser ju det, svarar Kate. Chris blir frisläppt, flyttar ut ur utslussningshemmet- och slår sig så småningom ner i Oregon med sin fru Kate- och där får Chris ett chefsjobb på en flygplats. Han alltså, fick ju nästan sin ja, så alltså Den här berättelsen går i cirklar på sig hela Ja, man knyter ihop små säckar överallt känns det som. Andrew och Chris har inte pratat sedan den 20 januari 1980. Alltså mm. dagen innan Chris flydde från Lompock-fängelset. Chris polar dock ihop sig med David Lee, Andrews bror. Nästa gång världen har något om Chris- är 2013 i en artikel som heter- I am married to Christopher John Boyce. Och det är så alltså skrivet av Kate. Hon beskriver hur de efter att Chris blivit frigiven- ville leva anonymt, inte ge intervjuer- förutom den där 2003 då. Eh, eller de gjorde ju två där i samband med frigivningen. Eh, och att de inte, citat, vill dra till Hollywood- de vill inte ha uppmärksamhet. De vill inte att folk ska veta vilka de är. De vill bara lämna det bakom sig. Det är nämligen många som hyser agg mot Chris fortfarande. Hon berättar hur de flyttar till en annan delstat, en liten ort- och hur Chris njuter av att bo i ett hus med trädgård. De har ett stort härligt kök, hundar och fåglar- och börjar äntligen känna sig som att de är i säkerhet. Då känner de att de vill berätta sin historia- och det gör de. Kate beskriver i artikeln hur det var både skratt och tårar, glädje och sorg att gå igenom alla minnen.
0: Hon säger: well, "We struggle to
2: a step forward in life, a life outside of prison walls."
1: Alltså, medan vi kämpar med att göra tiden och minnena något som formar oss som människor, och gottgöra det som varit fel så har det också inneburit ett steg framåt i livet. Ett liv utanför fängelseväggarna. Och 2013 kommer boken American Sons The Untold Story of the Falcon and the Snowman på svenska Amerikanska söner den oberättade berättelsen om falken och snömannen. Och det är inte, jag vet inte om den är översatt till svenska, utan jag har bara själv översatt titeln men den eventuellt heter den någonting annat jag vet inte. Och den handlar främst om Chris tid i fängelset och hans relation med Kate och med medförfattaren Vince Font. Chris blir intervjuad i samband med att boken ges ut och uttrycker då hur han stöttar det Edward Snowden gjort då han exponerade information om den amerikanska statens övervakning. Mm. Den 15 maj 2019 så gör en en anonym Wikipedia-användare- sju uppdateringar- på sidan om Christopher Boyce. Det är- de enda ändringar som den anonyme- användaren någonsin gjort på Wikipedia. Användaren tar bort information- om att Chris och Kate- gått isär och hatar restauranger. Mm -hmm. Användaren lägger till information- om att Chris har ett bra förhållande- till sin pappa, sina åtta syskon- och till sin mamma- fram till hennes död 2017. Och användaren ändrar informationen om var Chris bor till Oregon och att han där tar hand om falkar och lever ett stillsamt liv. Än idag pratar timmermännen och fiskarna i Beaver och Port Angeles om den där Sean över en öl då och då. De pratar om honom med värme som att han är en vän. Snabbmatsrestaurangen där Chris blev gripen, The Pit Stop, har numera... Eller i alla fall vid tiden för när den här källan skrevs. Ett speciellt spionmål på menyn som består av ostbörjare och lökringar. Måltiden Chris åt när han blev ja. gripen.
0: klart de har.
1: Och det var det!
0: Oh, vilket fall!
1: <laughs> Jag vet!
0: Jag är helt stum. Jag trodde inte att det skulle finnas någonting som skulle kunna slå Big John.
1: Uh, oh! Och det, kan, det, finns det risk för det, menar Nej, du?
0: kanske inte slå, men det ligger på samma nivå.
1: Vet du hur länge jag har pratat nu? Nej. Och det där är ju innan vi klipper det här. Uh -huh. Två timmar och åtta minuter. Nej, det känns som en kvart. Ja. Jag har suttit på helt spänn. Men alltså, du måste ju se filmen. Det måste jag. Det kanske det vi ska göra i kväll. kanske det vi i så
0: då får du se den igen. Ja, det gör väl ingenting. Ja. Jag vill jättegärna se den. Vilken... Alltså,
1: jag har sett så mycket framåt och berätta det för dig. Så mycket, jag visste bara att du skulle gilla det. Ja, jag älskar det.
0: Och liksom så ja, fram och tillbaka.
1: Och... och det är ju liksom, det är ju verkligen, först när man, för, för när jag började researcha, eller när jag hörde om det här fallet, ja. så var det ju först hela den här spiongrejen. Det här är inte sjukt, det är helt sjukt. Och det är så komiskt då när Andrew liksom, han tränger sig in på ambassaden, och man att du är dum, det här är, ju bara, det är ju, han är ju som en seriefigur, ja. liksom. Och sen så
0: bara, flykten från fängelset, och att han lyckas så han håller sig undan, bankrån och allt det är... Och han ändrar liksom åsikter <skratt> ganska många gånger. Ja, men det verkar ju som att han
1: på något vis landar och lugnar ner ja. sig om man ska säga. Det är ju inte alla som gör det, men jag har lite bilder här. Ja. Det här är på dagen när Chris och Kate gifter sig. Och titta,
0: fina de
1: är. Visst är de. och
0: där är de också. Visst är han stilig? Han är väldigt stilig och hon var också väldigt, väldigt vackig. Åh, oh, vilket fint barn.
1: Och då ska vi se. Här är då bild på dels boken The Falcon and the Snowman och sen den här som de skrev Chris och Kate skrev. Just det. Och så tror jag den absolut sista intervjun, inte den som handlar om boken, utan den där 2013-intervjun då har man Ja, såklart. Alltså, en gråhårig, en lite äldre Chris- ja. med en, en handske och en falk. Ja, mm. ja det var det värsta. Det var, det var verkligen, verkligen det värsta. Och alla känslor. Mm.
0: Du sa ju att, att vi inte skulle gråta.
1: Nej, men när det mm. blev lite kärlek där. Och man, man, alltså, för det
0: är ju lite som du säger- att man, man hejar ju lite på honom. Ja. Ja, ja, jag tyckte om honom nästan hela. Ja. Andrew inte så mycket- eller jag nej, jag var... men man tycker inte illa nej, om honom heller, nej. eller jag inte nej, det. Inte jag heller. Jag... jag vet inte vad jag kände.
1: Nej, man tycker att han Medlidande är Medlidande kanske. Ja, ja, man tycker att han är lite dum, men ja, jag vet inte. Mm.
0: Men så det sista det var när, när Wikipedia sidan ändrades i maj 2019. Mm, det var ju fjol. Ja. Och det är ju underförstått att alltså man, man tror ju att det är Chris. Ja.
1: Och det var ju ganska lång topp då från 2013 när Boken, var det 2013 eller 2003? 2013 var det väl? Visst var det 2013. Det är då boken kommer ut och då blir han intervjuad i samband med det. Och det är då han säger det här att han stöttar Edward Snowden då. Ja, och sen dess var det tyst fram till? 2019. Det är ju inte jättemånga år men de har ju verkligen, de hade ju kunnat dra till Hollywood liksom. Ja, verkligen. Det säger också ganska mycket att boken som de ger ut mer handlar om hans tid i fängelset. Mm. Det är ju inte, han försöker inte sälja sin historia. Nej. Och det finns ju ingen film om flykten och allt det där. Utan det är Nej. ju baserat på den här helt tredje personen som skriver den här Falken och snömannen.
0: Mm. Men hur många, hur många år bodde han i fängelset i isolering? Det var ju massor med år. Eh, ja, han satt
1: ju inne sju år. Va? Jo, men det var det väl. Var det inte så? Eh, ja, sju år. Mm. Det står så här, 1988 flyttar Chris ut ur isoleringscellen. Det innebär att han har varit i isoleringscell i sju år. Men sen så blir han ju tillbaka in efter att han skriver de här artiklarna. Men jag tror att det handlar om det här med att FN klassade det som eh, tortyr. Det handlar ju också om att man sitter sju år i sträck. Ah. Och det är det jag tror att han gör. Sen så blir det så här ah, det är bråk på avdelningen, du får sitta ner i isoleringscell i tre dagar. Alltså ah. jag vet inte. Men det, det är så jag förstår det. Mm
0: vilken resa, jag kände också att det var en resa trots att jag visste vad som skulle hända ja. Tack snälla, det var det var fantastiskt och hur kan man inte veta om det här?
1: Nej, jag vet alltså, så kände jag också, det, jag vet inte jag är jätteglad över att du inte visste om det för då fick jag verkligen berätta det här för dig Jag hade ingen aning men, Nej, inte jag heller, men jag vet inte, kanske folk där ute som gör det kan inte gå in på, på Instagram och kommentera
0: Jag gör det, för att vi, tänk om det är så att alla ni lyssnare faktiskt har hört det var jag som inte har hört det förut.
1: Jag är också lite nöjda. För det blir ju också lite så här: Vi räknade att eh, fram till det här bonusavsnittet som vi eh, skickade ut via sms mm. så har vi gjort 35 avsnitt. Ja. Och av 35 avsnitt så har vi aldrig gjort någonting om spionage. Nej. Ja, det var så bra. Mm. Men eh, ska vi säga hejdå och vi ses imorgon. Eller? Ja,
0: det gör vi. Ha det bra till imorgon? Ja, tack till er och tack till dig, Sofia. Ja, tack själv. Mm. Tack! Vi hörs, Sean! Hej då! Hej då!
1: Andrew drar fram. Farm. Andrew drar. Jag kan inte prata. Andrew drar fram film.
0: <laughs>
1: Andrew drar fram. <laughs> Nu <laughs> inte. Nu provar vi provar igen.